0: co tu się wydarzyło? Tak stawiane pytanie w dzisiejszych czasach przeważnie dotyczy sytuacji, kiedy właśnie coś się takiego dzieje, że trudno to wyjaśnić. I to jest, to jest takie sformułowanie, które, które pada, kiedy coś się dzieje, a, a, a nie dzieje się to za często, albo trudno znaleźć ku temu y, y, jakieś klarowne wytłumaczenie. Co tu się wydarzyło? To wtedy, kiedy... Drapiemy się w głowę i zachodzimy w głowę. Ale, no ale jak? Jak, to się, jak to do tego doszło? No to jest niemożliwe prawie. I kiedy e, przeglądałem e, internet, żeby znaleźć jakieś, jakieś fajne zdjęcia dotyczące takich, takich sytuacji, przeważnie wysk wyskakiwały mi, mi, mi dwie grupy, dwa grupy zdjęć. Albo małe dzieci, które coś zro zrobiły w domu, albo wydarzenia komunikacyjne. Możemy zobaczyć zobacz, jedno z takich zdjęć. Co tu się wydarzyło? Nie wiem, czy samochód chciał się wyrwać z domu, czy, czy, czy wjechać z drugiej strony, czy garaż nie trafił, ktoś w garaż. Drugie zdjęcie. Co tu się wydarzyło? To są, to są amerykańskie zdjęcia, ale muszę powiedzieć, że wy, łodzianie, nie macie czego wstydzić. Bo nie mniej niż 10 km stąd, w miejscowości Rąbień, wydarzyła się taka sytuacja. I chociaż to zdjęcie może nie jest tak, aż tak yy, yy, ciekawe jak poprzednie zdjęcia, ale, ale musimy poznać całą historię dotyczącą te, tego wydarzenia, bo to już. Otóż e, samochód Marki Suzuki uderzył w budynek gospodarczy w kościele, przy kościele. I kiedy przyjechała straż pożarna i policja, o stwierdziła, że rzeczywiście zniszczenia są w budynku, samochodu, ale kościół był ogrodzony, Brama była zamknięta, płód nie został uszkodzony, a jedyne, jakby ślad taki trochę inny to jest sosna ścięta na wysokości 7 metrów. Więc jak widzicie, strażacy patrzą do góry, musiał spaść z nieba ten samochód. Co tu się wydarzyło? Oczywiście wyjaśnienie przyszło wraz z, z, z wideo, z monitoringu, które tam było. Możemy zobaczyć to wideo, jak się okazuje. W tym przypadku wiem, co się wydarzyło. Samochód marki Suzuki, kierowany przez kierowcę, który pokrócił się z żoną i z tych nerwów się napił troszkę za dużo. Kierowca był, miał 2,8 promila we krwi. Wyskoczył, przeleciał 64 metry, co jest pewnie rekordem, na pewno polski i wylądował bez telemarku na garażu u proboszcza biednego. I gdybyśmy nie zobaczyli tego, tego wideo, to, to pewnie byśmy nie uwierzyli, że to jest możliwe, ale tutaj mamy dowód, więc, więc wiemy, że to, że to jest prawdziwe. Dzisiaj kontynuując naszą wędrówkę wraz z narodem izraelskim poprzez Księgę Wyjścia, Księgę Exodus, dzisiaj dochodzimy też do takiej sytuacji, do takiego wydarzenia, które gdyby nie było zapisane w Biblii, to pewnie też byśmy nie uwierzyli, że się wydarzyło. Sytuacja, którą zastajemy w 32 rozdziale Księgi Wyjścia, to jest taka sytuacja, kiedy drapiemy się w głowę i chciałoby nam się zaśpiewać za klasykiem jak do tego doszło, nie wiem. I chociaż nie zachowało się żadne zdjęcie z tamtych, tamtych czasów, ale mamy rycinę, rycinę z naszego intro przed kazaniami. Dzisiaj będziemy mówili o Złotym Cielcu i o narodzie izraelskim, które... Zaczęło te, tego cierca czcić, wyższać, tańczyć wokół niego i oddawać mu hołd. I może nie byłoby to w tym nic takiego niezwykłego, ale, ale kiedy zobaczymy na całą sytuację, jaki, w jakim to się wydarzyło, na całą historię, która jest tutaj z tym powiązana, yy, naród izraelski, oddający cześć złotemu cielakowi, jest trudny do uwierzenia i wygląda niedorzecznie po tym wszystkim, co się wydarzyło dosłownie kilka tygodni wcześniej. A co się wydarzyło? Pozwólcie, że przypomnę wam troszkę taką historię tych, tych też naszych kazań, które do tej pory mówili. Najpierw może trochę dalej sięgniemy w historię. Kiedy naród izraelski musiał uciekać ze swojej ziemi przed głodem, trafił do Egiptu, bo tam było jedzenie i na początku to była ziemia schronienia, ten Egipt, a później stał się ziemią zniewolenia. Izraelici szybko stali się niewolnikami. Przez 400 lat byli wykorzystywani do, do niewolniczej pracy przez, przez Egipcjan, przez Faraona. W pewnym momencie nawet zaczęto zabijać ich, ich synów, żeby się dalej nie rozwijali. Byli bardzo prześladowani. I Bóg w końcu miała dosyć i posyła Mojżesza po to, żeby uwolnił swój naród spod niewoli egipskiej. I o tym czytaliśmy i studiowaliśmy. Bóg posyła plagi które dotykają różnych aspektów życia Egiptu. Faraon, który ma zatwardziałe serce, nie chce, nie chce wypuścić Izraelitów, ale w końcu po dziesiątej pladze zgadza się, Izraelici wychodzą. Ale za, a za chwilę Faraon zmienia, zmienia zdanie i wysyła wojsko za, za Izraelitami, żeby ich powstrzymało, żeby wróci, wrócili do, do niewoli, do Egiptu. No, Cały izraelski ucieka, staje nad brzegiem Morza Czerwonego i zdaje się, że jest w pułapce, że nie ma dokąd pójść, ale w cudowny sposób Pan Bóg przy pomocy Mojżerza rozdziela wody Morza Czerwonego. Izraelici przechodzą na drugą stronę. A za nimi do tego morza wchodzą, wchodzi też armia egipska. Izraelici przechodzą, armia nie, nie zdąży, woda wraca i, i zalewa, i zniszczy armię faraona, i w cudowny sposób, Widzicie, są uratowani. A potem, potem trafiają na Pustkowie i nie wiedzą, gdzie iść, ale Pan Bóg jest z nim przez cały czas. Przez cały dzień prowadzi ich obłok, a w nocy słup ognia. Bóg jest z nimi obecny. Kiedy są głodni, Bóg zapewnia im mannę. Codziennie z nieba spada manna, a też przylatują przepiórki, żeby mieli też mięso, co jeść. A kiedy są spragnieni, to jak nie ma wody, Bóg pozwala... Mojżeszowi uderzysz w skałę i z tej skały wypływa woda. I kiedy te podstawowe potrzeby, bezpieczeństwa, głodu i pragnienia zostają zaspokojone, Bóg postanawia trochę sformalizować ten ich związek, dać się lepiej im poznać, zawrzeć z nimi oficjalne przymierze. I kiedy trafiają pod górę Synaj, Bóg zaprasza Mojżesza na górę, aby przekazać mu swoje prawo, aby mu objawić siebie jeszcze bardziej. I kiedy Mojżesz jest na tej, na tej górze, ta góra cała płonie, są grzmoty i błyskawice i ludzie widzą wielką potęgę Boga na własne oczy. Wiedzą, że Bóg jest obecny na tej górze razem z ich liderem Mojżeszem. I kiedy, kiedy Mojżesz schodzi z góry, ogłasza, ogłasza prawo, które da mu Bóg, ogłasza te dziesięć przykazań, które dostał od, od Boga, to też od razu... Przechodzi do oficjalnej of 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 ceremonii zawarcia przymierza, buduje 12 ołtarzów dla 12 plemion i zostaje złożone ofiary, zostaje przelana krew krewy zwierząt. Ta krew jest wylana na ołtarz, a też spryskana na, na cały lud, bo przymierze to związek krwi. A jeśli ktoś go nie dotrzyma, to także jego krew zostaje przelana i spada na jego głowę. To wtedy oficjalnie Izrael stał się ludem Boża, bo Boga a Bóg potwierdził, że jest Bogiem Izraela. Co za wielką uroczystość zwięczająca te niesamowite ostatnie tygodnie. Bo ja przypominam, że to wszystko się działo w ciągu kilku tygodni. To nie było rozciągnięte na lata. To nie było coś, co, co się działo, co pamiętali. Oni to wszystko widzieli, tego wszystkiego doświadczyli. I też o tym wszystkim nie, nie mogli zapomnieć, bo to się wydarzyło dosłownie dni wcześniej. Ale to nie było jeszcze, to nie było wszystko. Bóg jeszcze raz zaprosił Mojżesza na górę. Powiedział, że teraz zapraszam się na 40 dni i 40 nocy. Tam dostaniesz kamienne tablice, które przygotowałem na ciebie z wyrytymi tam dziesięcioma przekazaniami, i innej jeszcze informacji na, na mój temat. I wtedy wydarza się to, ten 32 rozdział. Pamiętajcie, że Mojżesz jest na górze, na której jest obecny Bóg. Oni tą górę widzą cały czas. Za tą górą jest obłok, który dowodzi, że Bóg jest obecny tam. Mojżesz jest tam nieobecny nie przez 30 miesięcy czy 40, tylko, tylko przez 40 dni. I czytamy tam tak wtedy. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Arona i rzekli do niego: Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aaron. Zdejmijcie złote kolczyki, które mają w uszach wasze żony, wasi synowie i wasze córki i przynieście do mnie. I pozdejmował cały lud złote kolczyki, które mieli w uszach swoich i przynieśli do Arona. I przyjął je z ich rąk i ulał z tego w formie gliny, z gliny posąg, cielca. Wtedy oni rzekli, to są bogowie, twoi Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Zobaczywszy to, zbudował Aaron ołtarz przed nim i kazał wołać, jutro będzie święto Pana. I wstawszy na zajucz wcześnie rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania. I usiadł lud, aby jeść i pić. Potem wstali, aby się bawić. Oto historia. możeś nie wracał, a jak nie ma Mojżesza, to nie mamy kontaktu z Bogiem. A w ogóle co to za Bóg, który, którego nie widać, który jest niewidzialny, który jest duchy. Nie jest, nie jest taki, jaki chcemy, aby był. Nie jest taki, jaki, jakiego sobie wyobrażamy. I to nie jest taki, jakiego do tej pory znaliśmy, kiedy byliśmy w Egipcie. w Egipcie wszyscy bogowie mieli swoje posągi. Mogliśmy, kiedy chcieliśmy jakiegoś Boga, to szliśmy do jego świątyni, mogliśmy go zobaczyć. A poza tym ten owy Mojżesz, jakiś tam Mojżesz, który, który nas wyprowadził z tego Egiptu, się spóźnia, no nie ma go. Już nie ma ponad 30 dni, prawie 40 dni. Gdzie on jest? I, i czytamy, że do Arona przychodzą ludzie którzy mówią, uczyń nam Bogów, którzy pójdą przed nami. Bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem. Chociaż dobrze wiedzą, że jest na górze. Chociaż dobrze widzą ten obłok, który mówi o tym, że Bóg tam jest obecny. Widzieli, że poszli tam na 40 dni, nie wiem, czy źle policzyli, czy, 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 nie, czy byli zbyt niecierpliwi. Ale przede wszystkim chcieli czegoś innego. Chcieli Boga, który, którego oni sobie wymyślili, którego znali, którego do tej pory doświadczali. I kim są ci oni? Bo nie wiem, czy, czy, czy pamiętacie, ale kiedy Izraelici wychodzili z, z, z Egiptu, czytamy też, że dołączyło do nich duży tłum obcych. Razem z nimi przyszli też, poszli też Egipcjanie, inni ludzie, którzy, którzy byli, szli razem z nimi. I wiele komentatorów, zwłaszcza zwłaszcza Żydowski twierdzi, że to nie, to nie Żydzi przyszli do Aarona, ale właśnie to ci obcy, którzy byli tam razem pośród nich i oni, i oni byli tymi, którzy pobudzali ten ferment. Coś, ten wasz Bóg, Jachwe chyba nie działa. Już tyle dni nie słyszymy o nim, więc może zróbmy to po naszemu. Ciekawe, co, że Aaron, który był arcykapłanem, był bratem Mojżesza, który został, aby, aby pilnować tam porządku. Nie, nie czytamy, żeby on jakoś oponował. Nie czytamy, żeby mówić, czy was całkiem Zamieniliście się na rozum z nie wiadomo kim? Przecież przed chwilą dostaliśmy Boże przykazanie. Dostaliśmy dziesięć przekazań, które, które mówią wyraźnie, ja jestem jedynym Bogiem. Pierwsze przykazanie, jestem, jestem Bogiem waszym i nie, nie będziesz śmiał innych bogów oprócz mnie. A drugie, mówiło, o tym, nie będziesz czynił sobie żadnej podobizny tego, co jest na górze albo na, na niebie, żebym i nie będziesz mu się, temu się kłaniał i oddawał temu cześć. Aaron nie, nie aponuje, nie, nie czytamy tutaj o jakiejś długiej dyskusji czy, czy opozycji. Aaron mówi: tylko zdejmijcie złote kolczyki, które mają wasze żony i wasze córki, i wasze dzieci, i przynieście do mnie. Niektórzy twierdzą, że tak powiedział, bo miał nadzieję, że kiedy ci panowie pójdą do tych żon, to one będą oponować i nie dadzą tak szybko, że zyska na czasie, że, że możesz, może wróci. Ale czytamy, że nie tylko, że. Poznajmowali od żony, ale sami swoje też poddawali, bo wszyscy poznajmowali złote kolczyki, co mieli w usze i przynieśli je do Arona. On je przyjął, ulał w formie zginy gliny posąg cielca i zrobił tego cielca. A czemu, czemu akurat cielca, czemu cielaka, czemu, czemu obróz młodego wołu? Bo to było coś, co było znane dla nich. W Egipcie był czczony byk Apis, święty byk, który który był symbolem siły, symbolem płodności. Był, był to jeden, jeden z bóstw egipskich. Tam, gdzie szli do Kananu, tam był Bóg Baal, który też był często przedstawiany jako Bóg pod postacią byka. To było coś, co znali. Kim są? Kim byli ci ludzie, którzy, którzy tego się domagali? Nie wiemy, czy to byli Żydzi, czy to byli ci obcy, ale wiemy, że Aaron uległ i zrobił to. I kiedy zobaczył, kiedy ten, ten cieles powstał, wtedy słyszymy, że oni, ci owi oni rzekli, to są bogowie wasi o Izraelu, którzy wyprowadzili was z ziemi egipskiej. A Aaron, zobaczywszy to, się trochę przestraszył. Czytamy, że, że próbował chyba jakoś naprawić tę sytuację, bo zbudował Aaron ołtarz przed tym bykiem i za, powiedział, że jutro... Będziemy świętować na cześć Boga Jachwę tutaj przy tym, przy tym, przy tym cielaku złotym. I tak, się, tak się wydarzyło. Rano Ród przyszedł, przyszedł, złożył ofiarę całopalną, usiadł, zaczął jeść, pić, a potem wstali, aby się bawić. A to te słowo bawić się ma bardzo konkretne znaczenie. To była zabawa, która była powiązana również z, z, ze sposobem, w jaki w, w, w tych pogańskich krajach czczono tych, tych bus czyli zabawa z, z, z rozwiązłością, z cudzołóstwem i z wszelkim przetoczeństwem. I to zaczęło się dziać przy ołtarzu zbudowanym na Jachwę, przy tym Złotym Cielcu, który został zbudowany dla nie wiadomo kogo. I tak naprawdę nie wiemy, Jaki był zamysł tych, tych ludzi? Jaki był, czy planowali złamać tylko drugie przykazanie? Chcieli stworzyć podobiznę yy, Boga, Jachwę, ale, ale sprawy wymknęły się spod kontroli i, i, i doszło do złamania tej, tej pierwszej jego przekazania, kiedy Bóg został zastąpiony przez tego cielca, bo zostali ogłoszeni, że to są bogowie. To nie jest tylko jeden Bóg, który tam jest. To są bogowie, którzy wyprowadzili was z, z, z Egiptu. Doszło do złamania tych dwóch przekazań, doszło do złamania przymierza. Które zawali dosłownie kilka tygodni wcześniej. I kiedy czytałem komentarze żydowskie na ten temat, to wszyscy twierdzą, że to jest, to jest najbardziej zawstydzający moment w historii Izraela, jeśli chodzi o duchowe życie Izraela, że, że ludzie się z tego wstydzą, ale, ale też Y, próbowano to jakoś wyjaśnić. Niektórzy byli przekonani, że to naprawdę nie chodziło o, o zastąpienie Boga. To chodziło tylko o zastąpienie Mojżesza, bo nie mieli tego pośrednika, który ich łączył z, z Bogiem, więc chcieli mieć jakiś namacalny obraz y, czegokolwiek, co ich przybliży do Boga, więc tak naprawdę ten byk miał iść przed nimi, tak jak Mojżesz szedł przed nimi i to był taki, taki taka namiastka, namiastka Mojżesza, a nie Boga, bo nie, wiele z nich tych komentatorów twierdzi nie mogli być aż tak głupi żeby w tej sytuacji próbować zamienić Boga na złotego cielca. Nie mogli być tak głupi. Nie wiem, czy, czy byli, czy nie byli, ale sprawy wymknęły się spod kontroli i ten Boże złoty cielec zastąpił im Boga w pewnym momencie. Czasami dzisiaj też nam się wydaje, że, że Bóg nie spełnia naszych oczekiwań. Nie jest Bogiem z naszych wyobrażeń, może być, może nie spełnia naszych oczekiwań, nie jest taki, jakbyśmy sobie go wyobrażali, nie, nie jest taki, jakbyśmy chcieli, aby, byli, aby był. Może Bóg powinien być trochę taki jak dżin z lampy, który spełnia nasze życzenia, nasze prośby, tylko bez limitów tych trzech próśb, żeby był taki bezlimitowy dżin. Dlaczego nie jestem zdrowy, piękny i bogaty? Co, co jest nie tak z tym Bogiem? A może czasami. Po prostu zapominamy o przymierzu z Bogiem, bo, który zawaliśmy, oddając mu swoje życie. I, I inne rzeczy stają się dla nas ważniejsze od Boga. I naszymi złotymi cielcami stają się może pieniądze, praca, może jakieś niewłaściwe relacje, chęć władzy, a nawet jakieś dobre rzeczy, jak hobby, które przesłaniają nam wszystko, może nawet rodzina, która, która staje się ważniejsza od, od Boga, wszystko, co zostawiamy ponad Boga, może stać się dla nas złotym cielcem. A może czasami po prostu ciężko jest nam żyć z Bogiem, który, który czasami milczy. Wydaje nam się być odległy, nie odpowiada na modlitwy w taki sposób, jak, jak, jaki byśmy chcieli. Nie daje nam żadnych znaków istnienia i jest niewidzialny. A my byśmy chcieli coś tak bardziej realnego, coś bardziej namacalnego. Zwłaszcza, kiedy przychodzą jakieś trudności, jakieś problemy. Wtedy ta potrzeba tego realnego, namacalnego Boga czy jakiegoś znaku od Niego jest, jest bardziej przez nas wymagana czy pożądana. Ja sam się mogłem o tym przekonać nie tak dawno temu i przy okazji jestem tutaj też, żeby też Wam podziękować za, za Wasze modlitwy i za Wasze słowa troski. Parę tygodni temu miałem taką przygodę, że miałem zawał serca. I spadł na mnie tak dosyć niespodziewanie, bo zawsze mi zawało się, że jestem zdrowy, młody, no może nie młody, ale zdrowo, prowadzący się. Nigdy nie miałem żadnych kłopotów ze zdrowiem. Y i Także zupełnie się tego nie spodziewałem. I, i kiedy, kiedy to się wydarzyło, kiedy, kiedy przyjechała kredka, zabrała mnie do szpitala, y y wiem, że już... Moja żona poinformowała was i wielu, wielu z was się już od samego początku modliło, modliło o tym i miałem taki dosyć, trochę byłem poderwany, ale, ale, ale dosyć da mi spokój. I kiedy przyjechałem do, do, do szpitala, była jeszcze tam kolejka do, do, do operacji, więc musiałem poczekać na, na, na tym ich ojomie, to była godzina 12 i tak leża, leżałem podpięty, miałem telefon koło siebie, koło siebie i zadzwonił telefon i patrzę, że to dzwonił mój kolega i dobry przyjaciel z Ameryki. I to była 12, więc u niego 6 rano, on do tej pory zawsze nigdy do mnie nie dzwonił. Yy, nigdy, yy, w ogóle generalnie dosyć dawno nie dzwonił, yy, więc odebrałem. A ponieważ to było wideo, wideo telefon, to on spojrzał, co się dzieje i mówi, o gdzie ty jesteś, co, co to za kabelki, czemu jesteś taki popodłączany? Ja mówię, no właśnie miałem zawał, czekam na operację. Yy, za chwilę będę miał operację. A on mówi, no, chyba w szoku, chyba żartujesz, to no, niemożliwe, Wiecie, a wiesz, po co ja dzwonię? Mówi, dzwonię, żeby zapytać się, o co mam się modlić. Bo w poniedziałek nasza, yy, nasza kadra, kościoła, chce się modlić o Polskę, o ciebie, o was, ja mówię, to się dobrze składa, jest jeden powód, już masz. I słuchajcie, no to była taka drobna, drobna sytuacja, która naprawdę pokazała mi, że Pan Bóg się troszczy, ma to pod kontrolą. On, Jak mówiłem, nikt do tej porze nie dzwonił. Szósta rano u niego akurat tego dnia dzwonił. Ale czasami takie, że nie dostajemy takiego znaku od Boga, albo, albo go przegapimy i nasz obraz Boga staje się trochę... Zastąpiony przez nasze wyobrażenie o nim. I kiedy zastępujemy ten obraz realnego Boga jakimś obrazem Boga, który sobie wymyślimy, wtedy zawsze wpadamy w kłopoty. Ale wróćmy do tekstu, bo tam dalej dużo się dzieje. Od siódmego wersetu czytamy tak. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, Zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca uladnego, oddali mu pokłon. Złożyli mu ofiarę i mówili, to są bogowie, bogowie Twoi, Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza, patrzę na ten lud i widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a Ciebie uczynię wielkim ludem. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego i mówił, dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie w złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi? Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. wspomina Abrahama, Izaaka, Izraela, sługi Twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy. I całą tą ziemię, o której mówiłem, dam, wam, dam potomstwo waszemu i posiągnął je na wieki. I użalił się Pan nad ziemią, który zamierza sprowadzić na swój lud. W tym samym czasie, kiedy na dole powstał Cielec i ta cała impreza wokół niego, może stoi przed samym Bogiem Najwyższym. I jest to fascynująca rozmowa, która... Pokazuje też uczucia naszego, naszego Boga, który został zdradzony. Został zdradzony i to w takim momencie. W zasadzie to jest tak, on ciągle jest, ciągle są w tej ceremonii zawarcia tego przymierza. Ciągle jakby to trwa, to się nie, nie skończyło. To tak jakby, tak jakby ktoś zdradził Ciebie na, na Twoim weselu. Twoja, twoja żona, Twoja poślubiona, tylko co żona jeszcze na weselu Cię, cię zdradziła. Pan Bóg. Za Pan, za, 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 za z i świętym gniewem na naród izraelski, który złamał przymierze. Ciekawe też jest, nie wiem czy zwróciliście uwagę, że Pan Bóg mówi do Morza: Zejdź na dół, gdyż sprzedniewierzył się lud Twój, którego Ty wyprowadziłeś z, z Egiptu. A do tej pory za każdym razem Bóg mówił: To jest mój lud, faraonie wypuść mój lud to ja chcę go wyprowadzić. Ja mam go wyprowadzić z ziemi egipskiej. A w tym momencie Bóg mówi tym, że zabierz, iść na dół, zajmij się tym twoim ludzie, ludem, który, którego w ogóle chcę wytracić, ponieważ zgrzeszył i złamał przymierza, a przymierze to sprawa krwi. A za, zapłatą za zerwanie przymierza jest śmierć. Możesz jednak zaczyna wstawiać się za, za, tym, za tym swoim ludem I, i mówi, Boże, ale to jest Twój lud. Mówi, Panie, patrzę na... możesz powiedzieć, dlaczegoż Panie płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu? I możesz odpowiadać, nie, to jest Twój lud, Boże, to, to jest Twój lud, Ty go wyprowadziłeś z, z ziemi egipskiej, wielką siłą i potężną ręką, no, wyprowadziłeś go teraz i chcesz go wytracić? Jak to będzie wyglądało? Co, co, co powiedzą Egipcjanie, którzy ich wypuścili? Wypuścili ich po to, żeby zginęli? A w ogóle pamiętasz o przymierzu, który zawarł z Abrahamem? Obiecałeś mu, że to będzie wielki, wielki lud, którego będzie, i liczba będzie jak, jak gwiazd na niebie. I czytamy dalej, że Bóg użalił się i zmienił swoje zdanie i oszczędził naród izraelski w tym momencie. I dalej... Czytamy od 15 wersetu. Potem Mojżesz odwrócił się i szedł z góry, mając w ręku dwie tablice świadectwa. Tablice zapisane z obu stron. Z jednej i z drugiej strony były one zapisane. Tablice te były dziełem Bożym, a Pismo było Pismem Boga wyrytym na tablicach. Jozue usłyszał odgłos okrzyków ludu i rzekł do Mojżesza, do Mojżesza wrzawa wojenna w obozie. On zaś odpowiedział, to nie jest głos okrzyków po zwycięstwie. Nie jest to odgłos okrzyków po klęsce lecz słyszę odgłos śpiewu. A gdy może zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i tańce. Wtedy Morze zapłonął gniewem i wrzucił tablicę z rąk swoich i potłukł je pod górą. Potem wziął cielca, którego sobie zrobili, spalił go w ogniu, starł na proch, wsypał do wody i dał ją wypić synom izraelskim. Czytamy, co się wydarzyło dalej. Kiedy może schodzi na dół, tam w pół drogi czekał na niego Jozu, jego asystent. Jozue też nie wiedział, co się dzieje. On nie słyszał, tych słów od Boga, że, że Izraelici zdradzili, ale też nie był tam na dole, nie wiedział, że, nie wiedział co się działo, więc on dołączył i kiedy schodzili, usłyszał jakieś, jakieś hałasy i myśli, tam musi być jakaś bitwa, jakaś wrzawa wojenna. Możesz mówi, nie, to jest śpiew. A, a Józef mógł pomylić to z wrzawą wojenną, bo, bo ten śpiew to nie był pewnie śpiew waszej grupy uwielbieniowej. To bardziej było śpiew... To były bardziej pijackie przyśpiewki weselne, które można było pomylić w zdrawo wojenne, bo to nie było, na pewno nie było ładne, bo to był śpiew tych biesiadujących, pijanych, oddających się rozpuście ludzi, którzy, którzy balowali wokół tego złotego cielca. I kiedy może zbliżył się na tyle blisko, że zobaczył na własne oczy, co to się dzieje, to już nie był tak miły, czy nie był tak dobry, stojący się za swój nart, ale zareagował dokładnie tak samo, jak zareagował Pan Bóg. Wpadł w gniew, w święty gniew. I te tablice, które miał, tabl święte tablice, które dostał od Boga, które zostały przez Boga samego zrobione, do których było napisany przez Boga tekst dziesięciorga przekazań. te tablice rzucił na ziemię i rozbił, ponieważ wiedział, że te tablice są jakby dowodem, świadectwem przymierza, które zostało właśnie przerwane. I pierwsze, co zrobił, tam, co zrobił, użył cielca, rzucił tablicę, potem wziął cielca i go zniszczył w sposób kompletny. Spalił go, prawdopodobnie ten cieles to był, miał drewniane elementy oblane złotem, więc wszystko to spalił, zmielił, star na proch, a kiedy to, to zrobił, wsypał do wody i kazał pić Izraelitów. Chcieliście grzechu, spróbujcie, jak smakuje. Poczujcie gorycz popiołu. On działa w sposób radykalny, w radykalny sposób od razu rozprawia się z grzechem. Nie próbuje dojść, co tu się dzieje najpierw. Pierwsze, co robi, radykalnie rozprawia się z, z ich grzechem, największym grzechem, niszczy złotego cielca. Nie ma powrotu. To nie było tak, że on został wyrzucony. Nie, ma, nie było szans, żeby ten, ten, ten cielak się pojawił i żeby może było coś, miał zniknąć. A oni mieli spoczuć ten gorzki smak swego grzechu. Bo tak to jest, że, ten, że grzech zazwyczaj na początku smakuje słodko, ale później to zamienia się w gorycz i w piołun. A ten bożek wylądował tam w jego miejsce. Bo jak zjedli ten złoty pył, ten złote okruchy, to się... To się nie trawi. To się pojawia z drugiej strony i kończy tam, gdzie miejsce takiego złotego bożka. I dopiero wtedy możesz próbować dojść, co tu się wydarzyło. I czytamy dalej. Następnie rzekł możesz do Arona, co uczynił ci ten lud, że sprowadziłeś nań tak wielki grzech? Aron odpowiedział, niech Pan mu się nie gniewa. Ty znasz ten lud, że jest skłonny do złego. Powiedzieli mi, uczyń nam Bogów, które pójdą przed nami, gdyż nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Więc rzekłem do nich, kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie. I dali mi je, potem wrzuciłem je do ognia i tak powstał ten Cielec. No Panie Boże, no, no Mojżesz, no nie denerwuj się, no przecież wiesz, że to, jacy to są grześnicy. To ci, to mają skłonności do złego. No poprosiłem o złoto, wrzuciłem do ognia i... Nagle się cielec zrobił sam z tego. To jest wymówka jak małych czteroletnich dzieci, kiedy coś zbroją. Kto zbił Kto zbił to, to, ten wazon? Sam się zbił. Dokładnie to samo mówi Aaron. No, wrzuciłem złoto i powstał cielec. A to w ogóle ich wina, bo to oni są grzesznikami skłonnymi do, 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 do wszelkiego zła. I, I tak to jest, że tak to jesteś z nami, że potrafimy znaleźć wymówki dla swoich grzechów. Potrafimy znaleźć wyjaśnienie do, do każdego niesnego uczynku. Potrafimy... Taki ja, grzech tam zaraz. No, taki może grzeszek mały. A w ogóle, czy to jest grzeszek, grzech nawet? Może kiedyś był, ale w dzisiejszych czasach to, to już jest takie... No, to jest norma, to już tak się robi. Szukamy i potrafimy znaleźć wymówkę na, na nasze złe zachowanie. Potrafimy zrobić filozofię do, do naszych złych niecnych czynów. Potrafimy sobie to zracjonalizować, kiedy, kiedy potrzebujemy. Nawet potrafimy użyć Bożego, Bożego Słowa, żeby to, żeby to wyrwanego z kontekstu, żeby sobie coś udowodnić. Sam osobiście miałem taką historię, kiedy miałem ze 12-13 lat. Mieszkaliśmy na wschodzie w Bielsku Podlaskim, byliśmy czynnym w kościele, ja miałem kolegów, którzy byli dziećmi pastora naszego kościoła. I te, w tamtych czasach, to było lata 80., dostawaliśmy też dużo pomocy z zachodu, różne paczki przychodziły z jedzeniem, z ubraniami. A pewnego razu do tej paczki ktoś włożył też papierosy. No i mój syn pastora, mój kolega, udało mu się te papierosy zwinąć, amerykańskie papierosy Marlboro. No i, i któregoś wieczoru przychodzi do mnie i mówi, mam amerykańskie papierosy, zapalimy sobie, spróbujmy. No ja jako, yy, yy, nie byłem sen pastora, no ale, yy, ale nie bardzo miałem ochoty, byłem grzecznym dzieckiem, mówię, no co ty, no nie, co ty, nie można, to grzech, to nie wypada, nie możemy. A on mówi, słuchaj, Biblia Biblii jest napisane wszystkiego, próbujcie. Ja, a ja, pamiętając ze szkółki, mówi, ale dalej jest napisane, ale tego, co dobre, się trzymajcie, ja wiem, że to jest niedobre, więc nie zapalę. I nie zapaliłem ja. On chyba zapalił, Yy, ale przeżył, nic mu się nie stało. Yy, ale, ale też my tak potrafimy, słuchajcie, sobie wyrwać jakieś nawet Boże Słowo z kontekstu, żeby sobie coś udowodnić, albo żeby, żeby so, jakoś wytłumaczyć swoje, swoje złe zamiary. Tak też zrobił Aaron. Aaron, który nie podjął odpowiedzialności, który miał być liderem, który, który pilnuje ludzi, który pilnuje Bożych praw on uległ presji tych ludzi wokół nas. I tak samo ten, ten, ten naród izraelski, który, który posłuchał podszeptu pewnie tych ludzi, którzy byli wokół nich, tych obcych, którzy przyszli z, nie, z nimi i, i dał się omamić i przymusili Arona do tego, to trochę tak, że ten naród izraelski nie zostawił tego starego życia za sobą w Egipcie, tylko część tego starego życia z Egiptu zabrał ze sobą. I kiedy my Choć kiedyby oddajemy swoje życie Bogu, to powinniśmy to stare życie zostawić za sobą. Bo jeżeli coś z tego starego życia ciągniemy za sobą, to to stare życie czasami potrafi nam bardzo namieszać i napsuć dużo rzeczy. I gdybyśmy dalej. Ten rozdział jeszcze jest, ma wiele wersetów, nie wiem wszystkie czytać, ale dalej czytamy, że, że pomimo tego, że że Mojżesz wróci. Pomimo tego, że może zniszczył tego, tego, tego cielca, to czytamy, że ten lud był cały czas rozwydrzony. To znaczy, że on ciągle trwał w tym grzesznym amoku, ciągle, ciągle był w tym, w tym grzesznym stanie balowania, rozpusty, rozpasany. I się nie mógł na to pozwolić. Zawołał, kto jest za Panem, niech stanie koło mnie. I wszyscy z plemienia Lebiego przyszli do, do Mojżesza. Może powiedział, Wiedział, że nie, może, no, nie można zostawiać tego, tego raka toczącego, to ciało narodu Izraelskiego. że potrzebny jest skalpa, który wytnie to, to zło, które tam ciągle się panoszyło. Mów, powiedział do tych, do tych ludzi z, z plemienia lewiego przepaszcie się mieczami, pójdźcie między bramy do bramy i zróbcie z tym porządek. Bo takie są konsekwencje złamania przymierza. Lewici zrobili to. I zginęło 3 tysiące osób. Oto dlatego, że konsekwencją grzechu zawsze jest śmierć. I kiedy, kiedy tak patrzę czasami na życie niektórych moich znajomych czy ludzi, których nawet podziwiałem i sobie zadaję pytanie, co tu się wydarzyło? Bo oto ci wierzący ludzie, zaangażowani w misję, czasami pastorzy albo wielcy y, znani mówcy, pisarze, liderzy, jak oni mogli zrobić coś takiego? Tak stoczyć się w grzech, tak zepsuć swoją służbę, zepsuć swoją rodzinę. Przecież oni nie mogli być tak, aż tak głupi, żeby zrobić taki, taki grzech. Ale kiedy pożądanie, czy pieniądze, czy używki, czy, czy, czy chęć sławy, popularności następują nam na pierwszym miejscu Pana Boga, kiedy one stają się naszymi złotymi cielcami, to wtedy często do, to prowadzę do upadku również tych wielkich, często stawałoby się bożych mężów i ko, Boże kobiety. A może patrzysz na swoje życie i myślisz, co tu się wydarzyło, przecież nie mogą być tak głupi, że, zro, że zrobiłem takie rzeczy, że zgrzeszyłem w taki sposób? Może jak Aaron. Potrafiłem znaleźć sobie wymówki na, na wszystko. I, a może tak jak Izrael, właśnie ten, te, coś z tego starego życia ciągnąłem ze sobą, ciągle było przy mnie i to wydało w końcu ten, ten zgniły owoc w moim życiu. To wiesz, że potrzebujesz Bożej łaski i przebaczenia. Tak, ja potrzebuję Bożej łaski i przebaczenia. I potrzebujesz, że dzięki Bożej pomocy i Bożej mocy zrobić tak, jak zrobił mąż, który w radykalny sposób Pozbył się grzechu ze swojego życia. Także nie, nie zostało po nim ani śladu. Możesz, Możesz był również tego świadomy. I chociaż wielki był grzech Izraelitów, wiedział, że, że Boża łaska jest jeszcze większa. I dalej czytamy, że Możesz, powiedział do ludu tak, popełniliście ciężki grzech, lecz teraz postąp, wstąpię panowie do Pana i. Będę prosił Go o przebłaganie waszych grzechów, żeby wam wybaczył. Możeś możesz wiedział, że aby grześni ludzie mogli stanąć przed świętym Bogiem, należy coś zrobić z grzechem. Ktoś musi zapłacić, ktoś musi ponieść ofiarę. I możesz był gotów to zrobić. On powiedział, Boże, wybacz im, a jeżeli to nie jest możliwe, to jestem gotów się poświęcić. Możesz wymazać moje imię z Bożej Księgi, z Twojej Księgi Żywota. Ja jestem gotów się poświęcić za nich, tylko, tylko im wybać. A Bóg nie przyjął tej oferty od Boga, bo powiedział, że może jest grzeszny, że ta ofiara Jego nie będzie skuteczna. Powiedział, ci, którzy zgrzeszyli, poniosą tego konsekwencje, zostaną ukarani. Ale Bóg, który jest sprawiedliwy, jest też dobrym Bogiem. Nie tylko się gniewa, ale okazuje łaskę. I mimo, że Izraelici zbuntowali się przeciwko niemu, to on odnowił z nimi przymierze i obiecał im, że dalej ich będzie prowadził do ziemi obiecanej. A to, co zrobił Mojżesz w jasny bardzo sposób, wskazuje nam i przypomina o tym, co się wydarzy za, za, za jakiś czas, kiedy przyjdzie Chrystus, który stanie się ofiarą za nasze grzechy. Chrystus, który był bez grzechu, On mógł stać się tą ofiarą za moje grzechy, za Twoje grzechy, za grzechy całego Izraela też. Bo krzyż rozprawia się z moimi i Twoimi grzechami. I dzięki temu my mamy możliwość na przymierze z Bogiem, na wieczne przymierze z Nim. Nie wiem, jaki obraz Boga nosisz we sobie. Nie wiem, jak, jak Go postrzegasz, ale więc to jest tak bardzo ważne, żeby, ten obor, żeby to był realny obraz Pana Boga, taki, jakim On jest. I poznajemy Go poprzez studiowanie Bożego Słowa, poprzez, poprzez społeczność, bo wtedy, wiedząc, jakim On jest, możemy również odpowiadać na, na to, co On do nas mówi. Bo tylko realny Bóg ma realny sposób na rozprawienie się z Twoim grzechem. Cokolwiek się wydarzyło w Twoim życiu, Jezus Chrystus zapłacił za to swoją krwią na krzyżu, abyś mógł mieć wieczne przymierze z Bogiem. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl